0: mas como no Antigo Testamento, né, ah, na Velha Aliança, vamos dizer assim, Cristo ele estava pessoalmente com os seus discípulos, em carne e osso, como um homem judeu, e o ministério de Jesus Cristo era ali é, circunscrito ao povo judeu. Ah, sim, me lembrei, estávamos comentando isso. Porque eu tenho dito, né, repetido as palavras de Jesus quando ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. E as obras que Jesus fez foi trazer o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, curando os enfermos, libertando os cativos... Expulsando os demônios, pregando o evangelho, chamando o povo ao arrependimento Nós sabemos, todos sabemos a obra que Jesus estava fazendo E nós somos chamados a fazer uma obra maior do que essa Eu Falei, como assim? Nós vamos ressuscitar mais pessoas do que Jesus ressuscitou? É isso que temos que fazer? Não é nesse sentido, o Senhor falou é, uma obra maior do que a dele Porque ele veio como um homem judeu para os judeus para cumprir todas as profecias que haviam sido feitas a respeito dEle durante todo o Antigo Testamento, né? Só um instantinho. Nós estudamos isso no último programa, como Jesus veio cumprindo todas as profecias a respeito da vida dEle. Especialmente no Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus. Nós vamos ver sempre registrado que Jesus fez isso, isso e aquilo cumprindo em cumprimento a palavra profética que havia sido liberada a respeito dele como Messias, que viria né? através de milhares de anos do Antigo Testamento foi sendo profetizado a vinda do Messias e ele veio cumprindo todas as palavras da lei e dos profetas tudo que estava a respeito dele escrito na lei dos profetas ele veio para cumprir e para encerrar a antiga aliança e inaugurar uma nova aliança não mais feita com o sangue né de animais que eram sacrificados né porque toda a prática do Antigo Testamento apontava para uma realidade maior que iria a ser cumprida através do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele veio, dando cumprimento a tudo isso, entregando a sua vida como um único e definitivo sacrifício de sangue para expiar os pecados de toda a humanidade. Rasgou-se então o véu do templo Significando que terminava ali A dispensação da lei Onde Deus não se revelava Pessoalmente ao homem Estava velado por uma cortina Aquela cortina foi rasgada E o Deus Todo-Poderoso Se revelou através da pessoa de Jesus Cristo Como Deus Emanuel, Deus conosco Ele veio como homem, ele se encarnou Ele mesmo Cumpriu toda a lei Todas as palavras Que estavam ditas A respeito do Messias E ele então selou e encerrou Aquela antiga aliança E inaugurou uma nova Aliança feita agora Com base no seu próprio sangue Na sua própria vida Que foi entregue A nosso favor Isso é muito poderoso Que o próprio Deus Ele veio como homem Porque Quando ele fez uma aliança Com Abraão E ele Mandou que Abraão colocasse as partes Dos animais Partiu o animal ao meio E colocava as partes do animal Porque ele ia fazer uma aliança com Abraão E Abraão fez isso E ficou esperando o Senhor E o Senhor não vinha até que se fez trevas e de repente ele veio E ele veio como uma chama de fogo que passou por entre as partes daqueles animais Mas o Senhor ele passou sozinho e queimou o sacrifício O sacrifício que Abraão tinha preparado foi aceitável ao Senhor Mas Abraão não, não teve que fazer nada, foi o próprio Deus quem passou por entre as partes do animal né? E isso significando que a aliança que ele estava fazendo com Abraão Iria ser cumprida não pelos méritos do Abraão Não pela capacitação é, de Abraão Mas Deus cumpriu a parte de Abraão e a parte dele Para que a aliança é, acontecesse, né? se estabelecesse, fosse mantida e uma aliança, como era, ela era feita no Antigo Testamento? os o, duas pessoas que iam fazer uma aliança, não é? Iam se comprometer uma com a outra, cortava o pulso e unia os pulsos misturando o seu sangue um no outro. Dizendo, estamos misturando a nossa vida. Se algum de nós falhar no cumprimento desta aliança, vai ser morto. Aquele que falhar, vai pagar com a vida. Então não falha, né? você não pode falhar nessa aliança que você fez comigo Então assim era feita a aliança E Deus fez uma aliança com Abraão E houve ali o derramamento de sangue Não do próprio Abraão, mas do sangue daqueles animais Que Abraão preparou ali para serem sacrificados Porque aquilo era um sacrifício substitutivo Apontando para Jesus né, que viria como cordeiro para ser sacrificado em nosso lugar. Então, ainda que Abraão não fosse capaz de cumprir a parte dele da aliança, e Deus já sabia que né, o homem não é capaz de coisa alguma, o Senhor, ele sozinho, cumpriu os... os artigos, né as, os requerimentos daquela aliança e ele veio e passou então como um fogo no meio daqueles animais, indicando que o próprio Deus iria né é, é, providenciar o cumprimento da aliança e iria morrer porque Abraão falhou o homem falhou de cumprir a parte dele da aliança mas em vez do homem morrer porque ele falhou no cumprimento da aliança o, 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 o Senhor Falou, não, você falhou no cumprimento da aliança que eu fiz contigo, os nossos sangues se misturaram e você sabia que se você falhasse você ia morrer, né? Mas eu vou pagar a sentença da quebra da aliança no seu lugar. Então, a aliança que foi quebrada com Deus por Adão e Eva, o Senhor providenciou Jesus Cristo que pagou com a vida, né, por a quebra desta aliança. E ao fazer isto ele quitou a dívida Encerrou tudo E ele estabelece então uma nova aliança Conosco através de Cristo Jesus Através do sangue de Cristo né? Deus estabelece um novo tempo Tanto que Jesus ele fala para os fariseus Pode destruir este templo Este templo ele é um símbolo da antiga aliança Destrói que em três dias eu reconstruirei e o Senhor estava dizendo que em três dias ele ia morrer, ressuscitar e ele construiria um novo lugar de habitação para ele que era o coração do homem. E a partir então da morte e da ressurreição de Jesus, ele veio habitar num novo templo que somos nós os redimidos, né? Aqueles que são lavados, remidos no sangue do Senhor, que se constitui, então, o um novo templo aonde ele vem habitar e dali se estabelece uma nova aliança. Antes a aliança era com o povo judeu e ali foi encerrado, veio ele como um judeu, Jesus veio, né? Como um homem judeu, encerrou aquela aliança, cumpriu tudo, pagou com a vida dele e estabeleceu um novo tempo, uma nova aliança, onde né, os pecados foram cancelados através da morte dele, o que Adão e Eva fez foi anulado e começa aqueles que aceitam é, tudo isso que Jesus fez por eles, vão começar uma nova caminhada, um homem nascido de novo, recriado em Cristo Jesus. e Cheio do Espírito do Senhor, porque quando Jesus vai, né, como ser humano, ele sobe, mas o Espírito dele e do Pai, né, o Espírito Santo que habita nele e no Pai, que é um Espírito, vem habitar dentro de seu povo. E esse Espírito que vem habitar dentro de nós, ele nos capacita. Ele, esse Espírito vem nos capacitando para fazer a vontade do Senhor. E aí a gente entra né, num novo tempo, porque Jesus veio para os judeus, mas ele diz para estes que são cheios do Espírito, a partir do dia do Pentecostes, né, o Espírito veio e desceu, encheu os discípulos do Senhor e Atos 1,8 se estabelece, onde Jesus disse, né, Recebereis o meu poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Este poder vem para que vocês façam uma obra ainda maior do que a minha, porque vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, nós temos a presença do Senhor como Espírito habitando em nós, nos capacitando a levar salvação aos gentios, a todas as nações da Terra. É uma mensagem para toda a humanidade que foi resgatada pelo sangue de Cristo Jesus, que levou sobre ele os pecados do mundo inteiro. Não é? Então, é... Por que é que nós não estamos ainda fazendo uma obra maior do que a obra de Jesus Cristo? Era para que nós, capacitados e cheios do espírito de Deus como somos, nascidos de novo, nascidos de novo, filhos de Deus, era para que nós estivéssemos representando Jesus Cristo nesta terra, curando os enfermos, expulsando demônios, é, libertando os cativos, resgatando as pessoas da morte para a vida e fazendo isso tanto em nossa cidade, como em nosso estado, como em nosso país, como nas nações da terra. Isso é o nosso comissionamento, isso é o que devemos estar fazendo e o meu ministério, embora pequeno, nós temos honrado e obedecido o Senhor nestas coisas. Porque nós estamos tentando né, obedecer de alcançar as nações da terra. Mesmo aqui, olha, eu estou fazendo em minha cidade, o que eu estou fazendo neste microfone? Eu estou não é, é, obedecendo ao Senhor, levando a palavra dEle na minha Jerusalém. Estamos orando pelo Brasil, que é a nossa Judéia. Estamos é, abençoando financeiramente, orando pela nossa Samaria, que é a Venezuela, que são os países aqui mais próximos da América Latina. E estamos alcançando as nações da terra, que é os confins da terra, orando, intercedendo, como nós fazemos toda segunda de manhã, toda quinta de manhã, temos a nossa intercessão pelas nações não só pelas nações, né, mas normalmente a gente é, é, se entrega ao Espírito de Deus e a intercessão é para que venha o reino de Deus, é contra toda a força das trevas que impedem, que tentam, tentam impedir né, a, o reino de Deus de avançar em toda a terra. Oramos pela, pela igreja perseguida na, na, no, no mundo islâmico, na Índia, perseguição tão alta, na China, as pessoas estão, os cristãos estão sendo mortos, destruídos, presos. Nós estamos ali orando. Então nós estamos intercedendo. Em espírito nós estamos nos confins da terra. E nós incentivamos vocês, nós recebemos as ofertas e mandamos, enviamos o dinheiro para aqueles que estão lutando lá nas frentes de batalha. Embora não estejamos fisicamente, nós estamos através da contribuição, estamos através da oração, cumprindo o ID do Senhor. Vocês sabem que acabei de voltar, né? Exatamente a hora que começou esse vírus, o Senhor me trouxe de volta ao Brasil, mas eu estava cinco meses lá no Nepal, nas montanhas do Nepal, estava na Índia. Fazendo a obra do Senhor. E isso é um grande privilégio que o Senhor nos tem concedido. Porque Ele nos chama a fazer uma obra ainda maior do que a obra que Ele fez. Desta maneira, alcançando as nações. E nós não temos nenhuma desculpa para não fazer isso. Porque nós estamos cheios do Espírito de Cristo. Que nos dá é, um coragem, né, ousadia, ousadia para avançar contra o reino das trevas. Amém. Ah, falando sobre igreja, né, Jesus fala com a sua igreja lá no livro de, de Apocalipse e para a igreja de Éfeso ele diz assim que a igreja, o pessoal da igreja de Éfeso que eles trabalhavam de uma maneira árdua, né? Você trabalha de uma maneira árdua, você é perseverante, você suporta sofrimentos sem desfalecer. E vigia os líderes impostores. Que bom, né? Se a nossa igreja já fosse aí parecida, a igreja de Juiz de Fora, se ela fosse parecida com a igreja de Éfeso, já seria de bom tamanho, não é? A igreja da tua cidade... Porque Jesus ele não fala para igrejas denominacionais. Ele, Jesus considera a igreja em cada cidade. Cada cidade tem uma igreja. Cada cidade tem um anjo das trevas e lutando contra um anjo do Senhor, que é o príncipe que governa né? naquele lugar. Então... O Senhor ele se direciona às cidades, né? Mesmo quando ele exorta, ele fala, ai de ti, Corazinha, ai de ti, Betsaida. Se vocês tivessem sido feitos sinais, né? É, lá em Sodoma e Gomorra, fosse, eles vissem os sinais que eu faço aqui entre vocês, vocês teriam se convertido. E o Senhor fala então para as cidades. Éfeso, a igreja trabalhava de maneira árdua, perseverante, suportava sofrimento sem desfalecer. Vigiava os líderes impostores Não aceitava qualquer líder né? Mas Jesus fala assim Agora vocês não me amam mais Como me amavam no princípio Eles tinham perdido o primeiro amor E eles iam então Se eles não se consertassem Perder o candelabro O que é aquele candelabro? Aquela luz Que a igreja ela tem que ser luz né? Sal Se eles Perdessem aquele candelabro, eles estariam perdendo o propósito, estariam perdendo a sua autoridade como igreja. E por quê? Porque eles perderiam? Porque eles esqueceram o propósito deles. E quando você esquece qual é o propósito seu como servo de Deus, como igreja do Senhor, você perde a sua identidade de na sua vida e a sua função porque a sua função é servir a sua função é pregar o evangelho e de pregar o evangelho a toda criatura em todas as nações da terra quando nós perdemos né, essa uh, consciência do propósito propósito da igreja cheia do espírito para alcançar as nações da terra para levar o evangelho em todos os níveis, aqui, lá e acolá se você não entendeu que Jesus passou para você o bastão que você tem uma tarefa a fazer você não vai brilhar a sua luz, a sua luz vai se apagar, o seu candelabro né, vai desaparecer porque se você não está vivendo com propósito para Deus a autoridade dele não vai se manifestar através da sua vida E se você esquecer o teu propósito Porque é que você está aqui nessa existência Você vai perder a sua identidade Você não sabe mais quem você é Você não, 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 não encontra a sua identidade em Cristo Jesus Você não sabe que você é um cristão Que você está aqui representando a Jesus Cristo que ele está vivendo dentro de você, que ele quer viver através de você. Isto é a tua identidade como cristão. E se você não sabe quem você é em Cristo, você também perde a sua função. O sal para mais nada aproveita, a não ser para ser julgado fora e pisado pelos homens. E aí? É isso que você quer? Ser pisado pelo mundo, pisado pelos homens, perder a sua autoridade? Perdeu o seu propósito E aí as pessoas ficam por aí se matando Por causa disso Elas não, não encontraram a identidade delas De filhos de Deus em Cristo Jesus E o propósito que nós temos Uma vez cheios do Espírito Santo O Senhor falou Vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas Minhas testemunhas 1 Pedro 2,9 Mas vocês são raça escolhida Os sacerdotes do rei a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Estou lendo 1 Pedro 2,9. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Isto é 1 Pedro 2,9, Atos 1,8, já falei muitas vezes, receberei esse poder para ser minhas testemunhas. Apocalipse 1,5. E fez de nós, ele fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Nós somos um sacerdócio, nós temos essa identidade de sacerdotes que ministram diante do Senhor. Somos reis que reinam com Cristo para trazer o reino dele a esta terra. Esta é o nosso propósito, a nossa identidade, né? E qual é a função? Servirmos a esta causa. Nós temos que servir a esta causa. Marcos 16, 15. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. O que é o Evangelho? As boas novas de que o Senhor veio a este mundo na pessoa humana de Jesus Cristo, tomou sobre Ele a nossa falta, a nossa falha, o nosso pecado, porque não cumprimos a parte da aliança, falhamos com a nossa fidelidade a Ele, mas Ele pagou o preço né, da, da nossa quebra de aliança E restabelecer uma nova aliança Por causa do grande amor com que ele nos ama E aqueles que entram em aliança com o nosso Deus Através de Jesus Cristo Podem ser resgatados da sentença de morte Que está sobre todo o um homem desde Adão e Eva Por causa da traição deles com o Senhor então, nós recebemos uma identidade e nós recebemos tarefas. Nós fomos eleitos, diz a palavra. Pedro diz, nós fomos eleitos como um sacerdócio santo. Nós vamos ter eleições, a... me parece que é mês que vem, setembro, outubro, não sei aí, né? foram remarcadas. Os políticos eles são eleitos para nos representar, para cumprir suas tarefas como nossos representantes. E eles cometeram uma falha que a igreja cometeu e a igreja ela é, o, ela, ela é a, o exemplo para o mundo. E os políticos estão seguindo o exemplo da igreja. Em vez de entender que são eleitos para com, né, uma tarefa cumprir, eles acham que eles são elites, não, nós somos uma elite, nós podemos viver nababisticamente como reis, né? nós somos políticos, nós temos direito a viver do bom e do melhor, né? que se dane a tarefa, que se dane, e é mais ou menos a mesma coisa que o povo de Deus faz, eu estou salvo, eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio da proteção do Senhor, o Senhor me ama, que se lasque o resto do mundo né? E a gente passa a viver um, um cristianismo egocêntrico Que né, isso não é cristianismo Você vai perder né, até mesmo a tua salvação Porque é possível né? Se você não entender o propósito pelo qual Deus te salvou Se você não valorizar esta salvação Se você não honrar Jesus Cristo Se você não deixar que Ele viva através da sua vida Você, povo de Deus, é sacerdócio santo Reino de né, reis e sacerdotes Mas com a obrigação de colocar a tua vida a serviço A serviço da tarefa a serviço da obra do reino a serviço do reino de Deus a serviço das outras pessoas porque você foi chamado a ser canal de benção do Senhor Abraão né, Deus fez aliança com ele quando fez e falou olha eu vou te abençoar para que você seja uma benção para todas as famílias da terra é preciso que nós deixemos o rio do Espírito fluir em nós para alcançar o mar dos povos. Música